0: Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Marie Soria est la chef de cuisine d'un des plus célèbres créateurs d'événements, la Maison Potel et Chabot. Dans ce secteur culinaire du traiteur et de l'événementiel, d'étoiles pour reconnaître le talent. Et pourtant, Marie Soria et son équipe sont au sommet de la haute gastronomie et de la créativité. En 22 ans de carrière dans la maison, Marie en a gravi tous les échelons, jusqu'à devenir chef de cuisine en 2016. Un accomplissement rare dans ce domaine très fermé. Entre innovation pour concevoir des événements toujours plus impressionnants et extrême technicité qui lui permet de reproduire à la perfection le menu d'un chef triplement étoilé, Marie Soria est capable de relever tous les challenges. Dans cet épisode, elle partage avec la chaleur qui la caractérise les joies et les difficultés rencontrées dans son métier, la chance d'avoir trouvé sa voie très jeune. Et pour elle qui fait désormais partie du top management, la réflexion et la responsabilité autour du bien-être et des conditions de travail des collaborateurs, notamment pour permettre aux femmes d'avoir toute leur place dans l'entreprise. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêt à passer à table Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Marie Soria dans Girls in Food. Bonjour Marie-Soria, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Girls in Food
1: Alors donc je suis Marie-Soria, je suis la chef de cuisine de chez Potel et Chabot.
0: Voilà. D'accord, ben, je veux bien que vous nous disiez euh, en deux mots euh, comment, euh, comment euh, vous présenter euh, Potel et Chabot à quelqu'un qui ne connaîtrait pas, même si bon, c'est quand même euh, une belle maison. Alors Potel et Chabot c'est un créateur d'événements, Voilà,
1: mmh. on est là pour, euh, pour réaliser euh, l'impossible dans des endroits extraordinaires et euh, avec une cuisine euh, qui vous portera au-delà de,
0: de, vos, de vos désirs. Mmh. <rire> si on revient un petit peu en arrière euh, dans votre enfance, euh, est-ce que la cuisine était euh, quelque chose d'important dans votre famille Alors, <rire> c'est assez drôle parce que
1: maman ne va, va pas être contente. Mais maman, ce n'était pas trop son truc, la cuisine. Donc euh, moi, j'ai commencé à faire la cuisine avec, euh, avec mon père. Parce qu'on allait, allait en vacances chez Michel Guérard. Et moi, euh, bon, je me suis un peu passionnée parce que d'abord, il y avait les cuisines. Et euh, moi, quand je me baladais dans le parc, euh, bah, j'étais attirée par les cuisines parce que c'était vraiment une, comme une mise en scène, en fait. C'était un théâtre. Je me rappelle que les cuisiniers sortaient dehors, euh, ils mettaient des tables. Moi, j'arrivais toujours à la même heure. Je savais qu'à 11 heures, les cuisiniers sortaient, ils mettaient des tables et je regardais le spectacle.
0: Mmh.
1: Et donc, ça a commencé comme ça. Après, on achetait les livres et après en fait c'était parti euh, le week-end c'était euh, euh, le millefeuille aux asperges on a tout fait en fait, on a fait tous les livres enfin pratiquement toutes les recettes euh, du bouquin et, euh, et en fait après je, moi j'attendais en fait le week-end pour faire la cuisine avec, avec mon père et, et je me rappelle du premier plat que je lui ai fait toute seule c'était un de ses copains qui avait chassé des palombes et je lui ai fait des palombes en cocotte qui étaient juste fabuleuses et je me souviens en fait de ce plaisir de l'attendre oui et euh, au moment où il s'assoit et là je lui sers euh, ma mmh. recette et cette sensation là en fait euh, je n'ai jamais perdu c'est à dire que euh, quand on fait des testings ou quand on fait des nouvelles cartes ou quand on fait goûter ou quand on en a des nouveaux plats euh, j'ai toujours cette même sensation en fait qui ne s'atténue pas et, euh, et ça c'est un vrai bonheur en fait de faire découvrir ou d'avoir un client qui dit euh, oh, ah ouais ça c'est génial enfin c'est un, un, un pur bonheur mmh.
0: donc on comprend que c'est euh, vous avez été très influencé par la cuisine de Michel Guérard depuis euh, très jeune euh, comment est-ce que vous expliquez que mm, vous aviez envie voilà, de, de, de reproduire ces plats qu'est-ce qui vous a euh, ben, le, marqué le, à ce moment-là
1: alors déjà c'est un chef qui est emblématique mm. et, euh, et je trouve qu'il a, a eu une cuisine euh, totalement euh, en avant sur son temps donc euh, c'est ça qui m'a plu et puis après toute cette évolution en fait, qu'il a eu parce que c'est euh, moi quand je travaille avec, euh, avec Michel, quand on a la chance de faire des événements ensemble, à chaque fois en fait il me bluffe sur euh, son évolution, mmh. sur la modernité de ses plats tout en gardant euh, un côté classique et euh, alors quand j'étais plus jeune je me rendais pas forcément compte de ça, je me rendais peut-être juste compte qu'on était, qu était dans un endroit qui était fabuleux, parce que les, les termes à Eugénie, c'est un endroit qui est extraordinaire. Et puis après, sa cuisine, elle est, elle est tellement réfléchie et intelligente que même petite, j'ai adoré.
0: Okay. <rire> et toujours euh, dans votre enfance, donc on comprend que vous cuisiniez déjà beaucoup euh, qui était en charge du plat du dimanche ou des plats de, de fête Alors les,
1: les, euh, c'était bah, mon papa et je me souviens d'avoir fait plein plein de recettes de 31 ou un beurre blanc, euh, un, un beurre blanc avec un coulis biaque de saumon, alors ça c'était euh, fabuleux, une langouste aussi euh, en belle vue, je crois que j'ai encore les photos à la maison et, euh, et donc après c'est de, devenu vite une évidence, le week-end il fallait faire des plats et, euh, et c'était avec
0: mon père. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que très jeune, vous saviez que vous vouliez en faire votre métier ou c'était une passion comme ça
1: Alors au début, c'était vraiment euh, en fait un, un plaisir.
0: Mmh.
1: Et puis euh, à l'école, je m'ennuyais. Euh, ma sœur était... Euh, on, a un an, euh, on a un an de différence. Ma sœur, c'était euh, la première de la classe. Elle travaillait très bien. Et moi, j'étais euh, bah, une année derrière et je m'ennuyais, en fait. ça, ça jamais trouvé, en fait, euh, de passion à, à passer du temps euh, à regarder un tableau, sauf au moment où euh, j'ai commencé l'école hôtelière. Et mmh. je me souviens de mes premiers euh, bulletins de notes où ma mère s'est dit, se sont trompés. Ce pas les mêmes bulletins de notes que quand elle était en classique. Mmh. Parce que j'avais trouvé ma voix, en fait. Mmh. Et euh, je, je me rappelle même de... De ce, de, de ce concours, c'était au Paraclet il y, a... il y a longtemps, je pourrais vous redonner l'année, mais je ne l'ai plus en tête, et il y avait 250 candidats, et il y avait, euh, il y avait 25 places, et euh, ben, je suis arrivée deuxième, mm. parce que j'avais déjà ma place en fait, oui. et... Euh, c'était bon, un ouais. concours pour rentrer dans l'école Pour rentrer, euh, il y avait une classe pour, euh, c'était le CAP de cuisine, hein, mais... À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles hôtelières. Enfin, moi, j'en avais qu'une dans, dans, dans ma ville. C'était le Paraclet et, et surtout, qui acceptait les filles, parce que ça, c'était encore un autre sujet.
0: C'est euh, incroyable et donc, euh, de repenser à ça maintenant. Oui, oui,
1: mais... oui. Mais donc, on, on a dit clairement à ma mère de toute façon, il y a 250 jeunes qui veulent se présenter. Euh, nous normalement on ne prend pas de filles mais si elle veut essayer le concours elle, y va, elle essaye et euh, si elle arrive à rentrer dans les, dans les 24, euh, 24 ou 25 places et ben, elle sera prise et donc euh, ça, ça avait mis une petite pression et je me rappelle de certains, euh, de certains moments de, 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 de ce passage où, euh, où j'ai fait les choses naturellement et en fait sans aucun effort je, je me rappelle de, et pourtant ça remonte euh, il y avait des épreuves euh, je, en fait j'étais vraiment à ma place ouais. Et après, quand on a commencé, euh, c'était un bonheur, je, je m'amusais mmh. en fait. Et, et même dans mes cours, euh, j'étais à ma plage. Alors, j'avais eu cette chance aussi, euh, c'était l'époque où euh, mes parents avaient, avaient un copain qui venait d'arriver, qui était italien, qu'on avait croisé euh, sur, dans un voyage et qui s'installait en Bretagne, dans ma ville, juste à côté de chez mes parents. Et c'était une pizzeria. Mmh. Et juste avant de rentrer en école hôtelière, donc j'avais 13 ans, euh, mon père m'avait dit écoute cet été c'est pas de vacances tu vas aller travailler chez Albino, Ça me Albino. Et donc moi quand je suis arrivée à l'école hôtelière j'avais déjà un petit plus parce que j'avais travaillé un an enfin un, deux mois dans cette pizzeria et où, où c'était les premières pizzas en fait les gens connaissaient pas le, les, pizza, les pizzas c'était euh, vraiment la cuisine italienne qui commençait à arriver en France et donc euh, j'avais travaillé deux mois en salle, en cuisine enfin voilà j'avais volté dans cette pizzeria pendant deux mois et déjà arrivé, j'avais une avance sur, sur les jeunes qui étaient là, parce que j'avais déjà ce petit côté un peu professionnel en moi.
0: Oui, bien sûr. Et donc, je comprends, parce que je, je pose traditionnellement la question à mes invités, quel a été votre tout premier job Mais je suppose que c'est... Euh... Et, très, à la pizzeria
1: Alors, oui, mais, mais j ai, j ai, je me souviens qu'il fallait être rapide, je me souviens de tout ça, je me souviens d'être de, de, en cuisine euh, à, faire, à faire de la conquête de tomates, je me souviens de choses comme ça. Mais mon premier vrai job, c'était euh, plutôt euh, mon premier stage, en fait, mmh. euh, qui était euh, qui est un restaurant qui existe toujours à l'Hôtel de la Pointe, où là, euh, ben, j'ai travaillé avec un chef qui s'appelait Ludovic Letor. Et qui était un chef qui avait fait des grandes maisons et je me rendais pas compte au début, mais je sais que ça a été aussi un, un tournant parce qu'il m'a donné, il m'a appris la rigueur, il m'a appris la rapidité. Euh, je suis restée deux mois en stage là-bas et je n'ai que des souvenirs de, de, alors de comment dire de de technique, de professionnalisme, je, 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 je savais où j'étais et, et, et sincèrement, j'ai encore de, de très bons souvenirs, je me rappelle qu'il faisait une rillette de, de tourteau qui était exceptionnelle, on avait des produits qui étaient fantastiques, enfin, c'était une chance d'être là.
0: Et justement, cette dimension euh, rigueur, rapidité, enfin, la cuisine est un métier exigeant, euh, qui nécessite des aptitudes et, et, voilà, et, et d'intégrer euh, des... des, voilà, des, des qui, qui nécessitent des, des qualités particulières mm -hmm. et voilà, des techniques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a euh, tout de suite parlé Parce que pour certains jeunes qui sont encore des bébés, enfin, quelque part, oui. à, à 13, 14, 15 ans, on est encore très, très jeunes. Euh, ça peut être euh, dur. Vous, vous ne l'avez pas perçu du tout comme non. ça
1: Non, je pas perçu comme ça. Alors, je me rappelle de, justement de, de ce chef qui me disait « Tu as 10 minutes pour faire la, la, la caisse. » enfin. Et, euh, je et je regardais l'heure et je me disais pas il, il est fou je me disais juste qu'il fallait qu'en 10 minutes je, je réussisse juste ce qu'il m'avait mais... demandé mais ce que je me rendais pas compte c'est qu'il m'apprenait en fait il m'apprenait la, la, la rapidité et, euh, et la rapidité quand on est chef c'est euh, en fait quand on l'a, on s'en rend même plus compte. Mm. Et je vois quand les jeunes... J'ai un exemple à Roland-Garros qui est assez drôle. J'ai des jeunes qui sont d'une école et ils sont tous en ligne en train de faire euh, je ne sais plus quel... Et ils sont lents, ils sont lents, ils sont lents, ils sont lents. Et là, je regarde et je leur dis, écoutez, vous avez tous une ligne à faire. Le premier qui arrive au bout et qui a terminé son travail et qui l'a bien fait, il a gagné quelque chose. Et là, je les ai vus, mais se transformer... Mm. En des outils out de rapidité. Et au bout de la table, je les ai tous pris. Bah, évidemment, il y en a un qui était parti avec je ne sais plus quoi. Et j'aurais dit, vous avez vu, vous êtes capable de le faire, en fait. Mm. C'est juste ça, en fait, la différence entre euh, le vouloir et pouvoir le faire naturellement. Mm. Je dis, ça, c'est déjà, on ne peut pas tout leur demander à des jeunes. Hein. Mm. Mais de comprendre que la rapidité, c'est un geste, en fait. C'est des gestes, c'est ce qui va nous aider dans le, dans le futur, dans l'organisation, dans... Moi, je leur dis souvent, vous savez, moi, je ne suis pas rapide, je suis paresseuse, mais je m'organise pour aller plus vite. Donc, je, je m'organise sur mon poste pour, pour que, finalement, euh, on devienne des bons cuisiniers. Et ça, ça en fait partie, évidemment. Il y a beaucoup d'autres qualités. Mais la première, en, en apprenti, on ne peut pas tout lui demander. Il ne sait pas tout faire. Donc, la rigueur, la propreté, la rapidité.
0: Et par rapport à votre, justement, votre apprentissage, j'ai lu que vous vous étiez formée à la cuisine. Euh, donc, on l'a vu, vous avez passé ce concours pour rentrer à l'école hôtelière pour passer le CAP euh, cuisine. Mais euh, j'ai lu que vous étiez aussi formée à la pâtisserie et même à la poissonnerie. Oui,
1: alors, euh, comme j'aimais bien le côté, euh, on va dire, les produits de la mer, je me suis dit pourquoi pas essayer une année euh, les poissons. Euh, je trouvais que bah, dans les restaurants où on avait travaillé, on se beaucoup les poissons, bah, ce qui est normal, j'étais bretonne. Je savais beaucoup les poissons entiers, je ne les connaissais pas tous. Donc, je me suis dit, un an en, en, en poissonnerie, ça sera pas mal. Donc, euh, j'ai fait des formations à la criée, ce n'était pas très rigolo. Mais euh, j'ai appris les poissons, comment lever un poisson rapidement. Et c'est vrai que quand je suis arrivée chez Potel, je me rappelle, on m'avait mis au poisson. Et le chef était venu voir, il m'avait dit, euh, dis donc, euh, tu as, as des aptitudes à travailler le poisson. Je me suis dit, bah, oui, j'avais travaillé à la criée, j'avais travaillé dans des poissonneries. Et euh, ça m'a beaucoup servi.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, que vous conseilleriez, vous conseilleriez à des jeunes qui veulent senser, des jeunes ou moins jeunes, hein, mais de, plutôt de multiplier les, bah, je, je, je trouve
1: que bien, les oui, compétences fin... Moi, je trouve que d'avoir des compétences de poissonnerie ou de boucherie ou de charcuterie, c'est toujours bien dans une équipe, en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir dans mes équipes euh, des gens qui, qui sont plus forts d'un côté ou de l'autre, ce qui fait for forcément la brigade, en fait. Oui. Euh, j'ai des gens qui sont plus aptes, par exemple, à monter des petits pâtés. Ou, euh, ça m'aide beaucoup, en fait, dans, dans ma recherche. Je m'appuie sur eux. Hum. Leur...
0: C'est vous, en fait, le chef d'orchestre qui, Exactement. en quelque sorte, mais, mais important vous assemblez pour des des ces toutes ces compétences.
1: De, de savoir... Euh, de, de même, même avoir une formation de pâtisserie c'est hyper important déjà pour les, pour comprendre dans un menu équilibré jusqu'où va aller le client en fait parce que on pense le cuisinier il va penser à ses entrées ses plats et après arrive le dessert mais il faut que le menu soit équilibré il mmh. faut que ce soit il faut que ce soit un plaisir du début à la fin quand vous vous asseyez c'est pas au dessert non j'ai plus faim le pâtissier faut il faut qu'il existe aussi donc mmh. il faut que notre menu il soit il soit égal jusqu'au dessert et que le client puisse arriver jusqu'au dessert mmh.
0: On va revenir euh, plus en détail sur voilà le cœur de, de votre métier euh, parce que après ces, ces différentes formations, en fait vous vous êtes orienté quasiment tout de suite si je comprends bien euh, en dehors des stages, vous vous êtes orienté tout de suite vers le métier euh, de traiteur. Oui. Euh, Aujourd'hui c'est même euh, voilà vous êtes même créatrice d'événements mais. Alors euh, pourquoi
1: Ouais pourquoi <rire> Alors à l'époque mon chef des travaux. Euh, je voulais travailler le week-end et il connaissait des traiteurs, et en fait, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire que le week-end, euh, bah, je faisais les mariages euh, avec les traiteurs euh, de Quimper. Donc, euh, alors, ce qui m'a tout de suite plu, c'est on ne sait jamais où on arrive. <rire> C'est un peu, c'est un peu comme une, c'est une mission en fait. Euh, vous travaillez jamais avec les mêmes gens, c'est tout le temps des équipes différentes, des clients. Et euh, moi, je disais qu'on a un peu les saltimbanques, c'est-à-dire on arrive, on s'installe, et puis après, hop, on repart. Et euh, et après, ce qui est génial, c'est que vous êtes le chef de votre propre événement, c'est-à-dire oui. que. Euh, vous arrivez et euh, vous avez toujours quelqu'un évidemment qui vous surveille de loin mais qui n'est pas forcément là donc c'est vous le chef de, de votre réception euh, vous organisez, vous avez un, un objectif avec un mariage ou, ou autre et, et ce côté-là m'a aussi plu parce que mmh. ça, me, ça, nous, ça me permettait d'exister en dehors de... de, de... Finalement, d'un restaurant où il y a un chef avec toute une équipe, là, on vous donne des responsabilités. Vous partez avec votre camion euh, mmh. et vous rentrez avec. Et au-delà de tout ça, vous avez fait la cuisine et, euh, et des jolis mariages ou des événements différents. Donc ça, j'aimais beaucoup ce côté-là.
0: Le et côté avoir des responsabilités. Voilà, d'avoir des
1: responsabilités jeunes. Et, euh, et surtout, c'est un peu une aventure, en fait. Mmh. Voilà. Et chaque événement,
0: c'est une aventure différente. Donc, c'est peut-être moins... Euh... Et répétitif que peut l'être une cuisine dans un restaurant C'est
1: différent dans un restaurant chaque service vous allez vous améliorer vous allez atteindre la perfection à chaque service, vous savez quelque part ce qui va arriver, tandis qu'en traiteur c'est un peu différent puisque vous avez qu'une chance euh, c'est l'événement d'un jour c'est euh, un séminaire ou autre, mais euh, demain c'est différent mmh. donc euh, oui j'aime bien ce côté aventure, aventurier en fait
0: mmh. Vous êtes en fait entré euh, assez euh, vite chez Potel et Chabot euh, je crois que vous aviez 22 ans. Euh... 22 ans, oui. oui. Mmh. Euh, vous en êtes aujourd'hui la chef de cuisine. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur... Euh... Alors, déjà, quand vous êtes chez dans cette maison, comment... enfin, quelle perception vous aviez de l'entreprise, de cette entreprise-là
1: Alors C'est euh, assez drôle parce qu'on était, euh, on était trois, trois petits bretons. Mmh. Donc, il y avait une cabine devant chez Potel. Hélas, j'étais un peu triste. Ils l'ont retirée il y a quelques années, mais elle est restée quand même là. Et donc, on a, on a appelé... Euh, on est tombé sur la cuisine, sur, sur, le, sur un des chefs qui est parti en retraite. Et, euh, et je me rappelle, j'avais une telle pression. C'était... Euh, je ne sais pas, j'avais l'impression que, que je rentrais au Palais de l'Elysée. Ouais. Parce qu'un chef, à l'époque, en Bretagne, m'avait dit... Euh, J'aimerais bien faire du traiteur, mais différent, j'aimerais bien euh, évoluer. Et il m'avait dit, il n'y a qu'un qu traiteur chez qui tu dois aller, c'est chez, po chez Potel et Chabot. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, c'était vraiment euh, que, sur, que sur le réseau. Je me suis dit, bon, bah, allez, hop, on part à Paris, on n'avait pas de rendez-vous. Et, euh, et ce petit coup de téléphone dans la cabine où j'ai ce chef au téléphone qui me dit, enfin, euh, je, je me présente et je dis que je charge du travail en traiteur. Et il me dit, bah monte et, euh, et on, va, on va regarder ce qu'on peut faire. Et donc, moi, j'avais un petit euh, pressbook, mmh. et, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, où euh, j'avais les photos de ce que je faisais en Bretagne, chez, chez le traiteur, chez qui j'étais. Parce qu'après l'école, évidemment, je suis partie en traiteur tout de suite. Traiteur euh, qui me faisait travailler en extra, qui m'a embauchée en tant que chef. Mmh. Et ben, ah oui, d'accord. Ah oui <rire> Donc évidemment en tant que chef à 22 ans on a beaucoup de lacunes hein, et je m'en suis vite rendu compte, je c'est toujours les mêmes recettes, c'est oui. pour ça que j'avais décidé de changer, je suis quand même restée deux ans chez lui et, euh, et donc j'étais hyper fière de lui montrer mon presse book avec mes dauphins en pièce cocktail, mes <rire> coquilles Saint-Jacques, mais j'avais aussi euh, des jolis petits pâtés en croûte euh, et, euh, et le contact est tout de suite passé parce qu'on euh, était trois, il nous a dit bah, « je vous embauche tous les, tous les trois, euh, à demain <rire> ».
0: Je trouve que c'est ce qui est intéressant aussi dans cette, dans cette, cette entrée en matière chez Potel et Chabot, c'est que vous avez osé, euh, c'est-à-dire, voilà, vous, vous étiez en Bretagne, vous êtes venu à Paris pour euh, un rendez-vous que vous n'aviez même pas non. C'est vrai. Euh, vous êtes venu jusque jusqu'ici, euh, voilà, qui, mais on est, on est là bon, on est dans les bureaux de petal je, je me
1: souviens, on était devant cette façade qui est monstrueuse, parce que elle, de, si vous regardez le 3 rue de Chaillot, la façade est sublime.
0: Hein. Oui, très on impressionnante.
1: Est, très impressionnante, et je me rappelle d'être devant cette cabine, et, et on était trois, on disait, vas-y toi, prends le téléphone, euh, non, vas-y toi, c'est toi qui appelle. Bon, c'est toi la fille, c'est toi qui prends le téléphone. Et je me rappelle le monter dans ce bureau, qui est, bon, c'est un peu différent maintenant, mais... Mais d'avoir ce chef qui était Guy Plat et euh, que j'ai lu encore au téléphone il n'y a pas longtemps. Et qui en plus, qui était d'une gentillesse, euh, qui a fait son apprentissage chez Potel et qui, reste, qui a fait toute sa carrière. Et euh, c'est aussi ça, Potel. C'est que c'est une grande maison. Mais à l'intérieur, on a... Euh, on a des vrais contacts humains. Mm. Et, euh, et ce côté-là, moi, tout de suite, plus parce qu'il bon, savait très bien qu'on était de Bretagne et que j'avais ma petite valise et que je repartais le soir même. Mais il nous a quand même dit Je vous attends demain à 7h en cuisine. <rire> et avec un regard, et je ne savais pas si c'était euh, si vraiment. Et bon, il nous a laissé une semaine pour nous installer. Il y, en a, il y en a un qui a un peu lâché parce qu'il a ouvert une boucherie à péros mais euh, Donc, on est, on est, on est venu vraiment à deux. Mmh. Et on s'est soutenu euh, un certain temps parce que bah, de Quimper à Paris, il y a une grosse différence. Ouais. Et je pense que ça nous a aidé aussi d'être à deux dans cette entreprise et d'être un peu plus fort. Après, lui, évidemment, il a pris une place de chef ailleurs. Il est parti. Mais, euh, mais j'ai un super bon souvenir de ce début où euh, où je rentrais dans ce labo et je me rappelle, j'avais cette pression. Moi, je me rappelle mon, mon chef du garde-manger, euh, qui s'appelle Eric Champigny, qui a fait aussi sa carrière et euh, qui est parti en retraite euh, il y a deux ans. était euh, venu me voir en me disant Mais tu peux parler, hein, on ne va pas te manger. Mais euh, voilà, je voulais, euh, je voulais leur montrer quelque chose en fait. Je voulais, je, je voulais pas rater mon... ouais. mes essais. Et, hum.
0: euh,
1: et, et bon, ça a bien fonctionné parce qu'ils m'ont gardé.
0: <rire> et vous êtes. Euh... Aujourd'hui, euh, depuis euh, 2016, je crois, la chef de cuisine.
1: 2016, oui. Et je suis rentrée en 2000, euh, 2000 euh, en 92. Mmh. Je suis en 92. Et ce qui est assez euh, hallucinant, c'est que euh, j'ai des chefs qui sont, qui étaient là
0: avant moi, qui sont encore là. Oui. Donc il y a des beaux parcours oui. en interne. Et dont le vôtre. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus sur euh, les principales étapes Donc vous êtes rentrée. Euh, Alors je suis rentrée tout, tout, en, bas en, tout en bas de l'échelle, quelque part. Tout en bas de
1: l'échelle en tant que commis. Et euh, j'étais au garde-manger, et je me rappelle de mon chef qui m'a dit une phrase il y a pas longtemps, qui était, qui était assez drôle, il m'a dit euh, « Toi, tu venais d'arriver, et je suis passée dans la cuisine, je te connaissais pas, ça fait peut-être un, un, un ou deux mois que j'étais au garde-manger, et il m'a dit « Tu étais déjà en train de diriger tout le monde <rire> ». Je me rendais même pas compte. Mais il me dit, il y avait des mecs qui... qui... Enfin, moi, j'avais des... dans, 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 dans son équipe à lui, il y avait des, des gens qui étaient là depuis, euh, pareil, 15 ans, 20 ans. Et il m'a dit, toi, tu étais là, tu avais tes 22 ans et tu commençais déjà à diriger euh, les vieux de la vieille. Et tout le monde t'avait accepté. Donc, je m'étais dit, tiens, il y a peut-être un petit truc à faire avec, euh, avec, ce, nouveau, avec ce nouveau profil. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir évoluer. Donc, j'ai fait le garde-manger. J'ai d'abord fait la poissonnerie, enfin, le, le, on va dire le montage ou là, viande, poisson, tout ce, qui tout ce qui passe en premier, les légumes. Et après, j'ai fait le garnanger manger et après, j'ai fait... Euh... Euh... Après, en fait, après tout ça, je suis restée dans la labo, je ne suis jamais vraiment passée au chaud, mais euh... je, je commencé à m'ennuyer un peu, en fait. Et là, j'avais été voir le chef, et je voulais aller à la déco, parce qu'il y avait, euh, au troisième, un espace où on faisait que de la déco. Donc, mm -hmm. il y avait du sucre, de la glace des fleurs et j'arrêtais pas de le tanner parce que je voulais absolument monter à la déco et puis euh, et puis un jour entre deux portes je croise chef est-ce que je peux monter à la déco il me fait bah vas-y c'est bon à partir du mois prochain ouais. tu passes à la déco et là je suis restée deux ans euh, deux ans à la déco et euh, c'était le côté fleurs j'étais pas dans le côté sucre ni dans le côté glace et donc euh, me voilà avec ma camionnette aller acheter mes fleurs à ringis... Euh, et ce qui était intéressant, c'est qu'on ne faisait pas des fleurs de fleuriste, mais, des, mais des, plutôt des, des pièces uniques. Et pendant deux ans, avec... Alors, euh, expliquez-nous ça. Alors, des pièces uniques, c'est quoi une, euh, À l'époque, hein, je ne sais pas dire à l'époque, mais... <rire> c'est qu'en fait, euh, il fallait faire des choses différentes. Euh, un, un jour, je vous donne un exemple, il m'appelle, il, il était avec euh, Grand Marnier, et il me dit, euh, il faut que tu me fasses un centre de table, mais... Euh, T'as trois fleurs, il n'y avait pas de budget. Et, et donc, bah, j'ai pris euh, de la cannelle, j'ai pris euh, euh, des grosses marguerites oranges et j'ai fait un centre de table qui n'était pas un centre de table euh, avec des fleurs piquées, mais plutôt quelque chose de design. Il euh, y avait une fleur qui flottait et, et c'était euh, plus ça notre challenge. C'était de faire, des, en gros, des œuvres d'art avec les fleurs. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'on travaillait avec un menuisier, avec un ferronnier. D'accord. Et, euh, et, et donc, on, je, pendant deux ans, je me suis éclatée je me rappelle que le chiffre d'affaires avait explosé <rire> et je ne m'en rendais même pas compte. En fait, on bossait, on des événements comme ça. Avec... Et le chef m'appuyait beaucoup. En fait, il me donnait un peu les lignes de conduite. Il m'aidait. Des... Et on avait fait des RP avec, euh, avec nos œuvres. Mmh. Et c'était magnifique ouais. parce, que, parce que derrière, en fait, il n'y avait pas cet acquis de fleuriste. Donc moi, la fleur, je la prenais dans tous les sens du terme. Et, euh, et on a vraiment fait une très, très belle collection.
0: Mais je trouve intéressant d'apprendre que, enfin, d'une part, euh, quelqu'un qui était en cuisine pouvait se retrouver à faire des créations, de la création florale. Oui, oui. Et d'autre part, que ce soit fait en interne.
1: Parce que, parce que à l'époque... Enfin, oh, ben, je suis encore dit à l'époque. <rire> parce que quand je travaillais en traiteur, mon job aussi, quand j'étais en Bretagne, c'était de prendre mon camion avec mes dauphins et mes, euh, oui. <rire> mes coquilles Saint-Jacques et les mettre sur le buffet. Et, euh, et souvent, il fallait faire un peu plus. Donc, euh, je, je, je faisais de la déco euh, avec euh, trois bouts de ficelle. Mais j'aimais ça, en fait, ce côté euh, visuel sur les buffets. Mmh. Et ce côté-là, en fait, je l'ai, je pense que je l'ai, je l'avais mis dans un petit coin de mon cerveau. Et quand je suis arrivée ici et que je voyais qui faisait des déco euh, sur buffet là-haut moi c'est ça qui m'intéressait ouais. et, euh, et je me rappelle aussi d'une fois où on a un accueil en bas avec nos clients et il m'avait dit tu me fais deux décos parce qu'il y a de, de chaque côté
0: mm.
1: et, euh, et donc je fais deux décos je les mets en place puis euh, il revient et me dit non mais c'est pas ça que je veux euh, tu les enlèves tu me fais autre chose hein. et, et, euh, et j'avais un, un copain qui m'avait ramené plein de, 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 de petits marrons de toutes les couleurs enfin, c'était un truc fantastique et j'étais là, qu'est-ce qu'il qu qu veut Qu'est-ce qu'il me demande Et je me rappelle, j'avais mis tous ces, 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 ces coloquins dans, dans les aquariums, mais gigantesques. J'avais mis ça à l'accueil dans de l'eau. Et il était revenu voir, il m'avait fait, tu vois, c'est ça que j'attends de toi. <rire> et c'était d'une telle modernité. Oui. Et, euh, et donc, à partir de là, en fait, vous êtes lancé. En fait, il n'y a plus rien qui vous arrête, puisque vous avez un chef qui vous fait confiance. Euh, après, on travaillait ensemble les projets, on les mettait à la carte. Les commerciaux les aimaient. Donc après, c'est génial. Hein. Oui.
0: Ça, oui, oui, et comment est-ce que euh, vous, tr vous trouviez et vous trouvez toujours l'inspiration, ce côté euh, artistique en fait hyper créatif c'est très différent euh, de faire, euh, faire de la cuisine, la cuisine mais... même si on comprend que dans, le dans, ah, un, oui. justement, dans un métier de traiteur il y a les deux, mais comment est-ce que euh, on apprend ça en fait alors que c'est pas quelque chose que vous avez appris à l'école hôtelière
1: non, ah non, pas du tout mais alors ce qui est intéressant je... chez nous c'est que il y a plein d'exemples où euh, finalement, on part sur quelque chose, on part sur une direction parce qu'on a un besoin. Mmh. C'est-à-dire que euh, je sais que moi, par exemple, quand on travaillait sur les cartes pour ces décorations-là, euh, on travaillait beaucoup avec un ferronnier, donc euh, on travaillait sur des structures. Et en fait, c'est un objectif final qui fait que vous arrivez à ça. C'est-à-dire que là, on avait, on avait des RP, euh, on travaillait avec ce ferronnier, et donc... Tous ces éléments en fait, se, se mettent de, dans votre tête et, et, et c'est un travail en commun aussi parce que le chef vous donne des objectifs. Mais euh, sincèrement, au bout, je ne sais pas d'où sortaient ces, ces, ces idées, mais euh, je pense que c'est un vrai travail en commun en fait, avec, ouais. euh, avec les équipes. Avec, euh, et puis, c'est cette chance de ne pas savoir que finalement, une fleur, ça se pique dans la mousse. Et mmh. comme vous êtes fleuriste, vous êtes plus... Euh, dans, dans cette habitude de, de, de faire des fleurs avec de la mousse alors que moi ça je ne l'avais pas oui, bien sûr. donc je me permettais des choses avec les ça, fleurs vous n'aviez
0: pas les limites qu'on euh, qu peut avoir quand on a et puis pris...
1: c'était l'époque où par exemple Georges V bah, ils avaient retiré toutes les tiges je ne sais pas si vous connaissez ces fleurs qu'ils mettaient oui. dans des aquariums complètement de travers en fait après on se permet tout et ce côté créatif il existe parce que parce que vous, vous devez à vous avez une direction à prendre. On a, on a beaucoup de clients qui nous ont, en fait. Ce qui, est, ce qui moi je trouve ça génial, c'est qu'ils nous donnent des, des lignes de conduite. Euh, la dernière fois, c'était euh, c'était pour l'opéra, c'était un ballet. Euh, ça commençait en blanc, euh, la danseuse était blanche et puis à la fin, elle finit aux enfers, elle est rouge. Mmh. Et on devait faire un menu tout autour de de, de, de cette histoire. Euh, bah, c'est de là qu'est sorti par exemple la rouge givrée. Okay. Euh, parce que je, je l'aurais peut-être jamais sorti si j'avais pas eu ce client qui m'avait demandé cette, cette, cette mission en fait de faire un menu tout autour de, du blanc et du rouge et à un moment donné j'utilise cette rouge ivrée parce que, parce que je me dis une rose rouge mais sans ce client je l'aurais peut-être pas mmh. et j'ai plein d'exemples comme ça on a une tour de verre qui s'empile qui est juste fantastique. Je crois que ça fait 20 ans qu'elle est à la carte. Euh, le maître d'hôtel prend sa tour de verre. Dedans, il y a ces petits, ces petites, euh, ces petits éléments d'entrée, par exemple, et on vient rajouter quelque chose. On avait créé ça parce qu'on voulait faire la fête du personnel de potel et qu'on était limité en personnel et qu'on s'était dit comment on peut faire pour qu'un maître d'hôtel, en une seule fois, il apporte 10 assiettes sur la table. Mmh. Et on a créé cet cette, cette, cette élément sans ça, L'élément, il n'existerait peut-être pas. Non, je comprends.
0: C'est à la fois les défis, quelque part, que vous lancez vos clients, les défis, que, les défis internes.
1: Et les défis internes. Et la crise en 2008 qui nous a fait créer un petit panier avec des bocaux qui est toujours à la carte parce qu'on voulait réduire le personnel, trouver une autre manière de faire. Et, et en fait, finalement, c'est tout ça qui, à un moment donné, vous fait avancer et vous fait partir sur des pro projets qui n'existeraient pas. Et après, il y a aussi les besoins que, que, que les commerciaux ont par rapport aux demandes de leurs clients. Oui, bien sûr. Classique, on va dire, ouais. c'est les besoins de la carte, les nouveautés, les, les tendances actuelles, donc là aussi... Mais ça, on... j'aimerais bien
0: qu'on se penche là-dessus. Euh, effectivement, la gastronomie a beaucoup changé ces dernières années, euh, on voit qu'on le... retire progressivement la viande, ou en tout cas, elle s'allège des menus, il euh, y a des demandes avec des régimes particuliers, sans gluten, sans lactose, etc. Vous, est-ce que vous voyez ça comme des contraintes ou est-ce que vous êtes tellement habitué justement à gérer euh, des paramètres extrêmement différents qu'au contraire, ça stimule votre créativité Non, c est, c
1: est, alors, moi je trouve ça hyper stimulant. Euh, je trouve qu'il devrait y avoir des formations même dans les écoles de, de, de cuisine végane, végétarienne parce que euh, un végane c'est pas, pas un fruit aux ni un légume. <rire> oui,
0: <rire> mais c'est euh, important de le, ouais, de et, le de et, dire. Hein.
1: Et il faut savoir prendre du plaisir et c'est pas parce qu'on fait une... une par exemple, un plat vegan qui ne doit pas être aussi gourmand qu'une euh, qu euh, qu entrée classique. Et mmh. je trouve que si demain, vous n'êtes pas vegan et que vous mangez une entrée vegan, vous devez prendre le même plaisir, il ne mmh. doit pas y avoir de frustration. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, on doit s'adapter aux demandes de nos clients. Ouais. Donc euh, tout ce qui est pro pro produit allergène ou tout ce qui est demande vegan, végétarien, enfin on doit être à la pointe de tout ça. Et, euh, et je ne me vois pas me dire non, je ne ferai pas de vegan parce que pour moi, ce ne serait pas euh, déjà une bonne image pour la maison. On doit, être dans, on doit, être, on doit vivre dans notre temps, en fait. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai appris plein, plein de choses sur le, sur le vegan. Et, euh, et j'ai aussi un mari qui est euh, un vrai viandard. Et mmh. je l'ai amené dans des restaurants vegan. Et maintenant, le week-end, ma nièce qui mange aussi beaucoup de, de légumes, qui est, qui est plutôt euh, végétarienne, vegan, euh, on va le week-end et on s'éclate. Ouais. Parce que j'ai découvert, en fait, une autre cuisine. Et donc, euh, oui, évidemment, ça m'intéresse.
0: Et je suppose que ça nourrit aussi ça euh, nourrit, vos plats traditionnels ou classiques. Il euh,
1: y, a, y, a y a des... En fait, c'est des, des manières de faire qui sont hyper intéressantes euh, avec, les, on va dire, toutes les noix, les mélanges. Euh, et euh, je les utilise même dans ma cuisine classique, évidemment. Mm. Mais, euh, mais, et du coup, ça m'a porté cette, cette nouvelle carte qu'on a faite en 2022. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de... de comment dire D'idées qui viennent de, de, du, de la recherche sur la carte vegan. D'accord.
0: Et vous, ça vous arrive euh, concrètement de, de faire des, des événements complètement alors, vegan
1: on, on vient de lancer la carte. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que là, on a déjà des demandes. On a fait des testings dernièrement pour des marques ou euh, bah, des grandes maisons qui voulaient faire des, des menus vegan. Bon, alors, on leur a fait des propositions. Ils ont beaucoup aimé mais ils sont un peu dégonflés sur la fin. Ils ont mis un poisson sur un plat chaud. Euh... Parce que je ne sais pas s'il si... y a cette envie, il y a ce besoin, mais est-ce qu'on est encore prêt, par exemple Parce que c'est facile de le faire pour un couvert. Vous invitez oui, chez vous, exactement. vous faites du végan, ouais. c'est cool. Euh, mais faire 200 ou 300 couverts, c'est juste le fait de, de savoir euh, passer euh, au-dessus de la barrière, de se dire, bon, il n'y a pas que des véganes sur 200 couverts, mais on va leur servir un menu vegan. Et ils verront que c'est génial et qu'on a pris du plaisir et qu'on n'a pas faim en fin de repas. et que, ouais. En fait, il y a, y a les, tous les paramètres qui rentrent. Et, et, et ça, c'est mon travail aussi à moi dans, mes, dans ma carte, de montrer que si c'est du vegan. Le menu sera quand même
0: complet. Et Exactement.
1: Ouais. Et que,
0: et que le, le plaisir sera là, en fait. Mais donc, en fait, ça. dans la pratique, vos clients sont... ont envie, mais. Vont pas toujours jusqu'au bout de la démarche. Voilà. <rire> Même si euh, votre offre existe. Ouais. Ah, mais elle, mmh. elle
1: existe et, et elle est prête et, et, et elle est magnifique. Donc, euh, je pense que voilà, y a un, maintenant, il y a un vrai travail de, de, de confiance pour euh, leur faire goûter en fait et leur montrer que le plaisir est là. Et il y a aussi le côté scénographique. Il faut que, faut, enfin, l'événement, euh, s'il est vegan, il faut qu'il soit en fait comme un autre événement. Mmh. On a fait un mariage vegan il n'y a, a pas si longtemps que ça, du vendredi au, au dimanche. Et Évidemment, il n'y avait pas que des véganes, et, euh, et les gens sont partis, ils étaient bluffés, oui. bluffés par les goûts, par les textures. Il euh, n'y a pas de perte de plaisir, en fait. Mmh.
0: Oui, mais c'est très intéressant et de, de, de vous l'entendre dire. Oui, c'est important. <rire> <rire> euh, en Même para... si je mange de la viande, attention. Oui, oui, oui. oui. Mais, euh, <rire> de la
1: viande, du poisson, euh, de tout, <rire> de tout. Oui, oui.
0: On vous avait laissé euh, pendant deux ans euh, aux fleurs et au décor. Oui. Est-ce que si on reprend à ce moment-là votre Alors, parcours chez Podel et Chabot
1: Donc, euh, j'étais à la déco, je suis restée deux ans. Et là, Jean-Pierre Viffy m'a dit, allez hop, tu redescends en cuisine. C'est bien gentil la déco, mais ta place est en cuisine. Bon, ben bah, moi, comme bon petit soldat, j'ai obéi. Et, euh, et à ce moment-là, je suis partie sur les extérieurs. Donc là, je me suis un peu plus rapprochée, on va dire, euh, on va dire, je devenais un peu la garde rapprochée de Jean-Pierre Biffy, parce que j'étais en, en gros euh, la, la fin de l'événement. C'est-à-dire, vous êtes sur affaire, et c'est vous qui, euh, bah, qui, qui finissez le bout de la chaîne. Hein. Donc, euh, affaire de chef, voyage à l'étranger, euh, les testings, en fait, je commençais à travailler sur les cartes. Donc, euh, c'était vraiment, on va dire, euh, j'avais eu la chance de travailler en production, donc je connaissais, le, on va dire, euh, l'organisation. Et, euh, et maintenant, bah, je partais sur les extérieurs pour, euh, pour finir le, le travail, pour, finir, pour organiser les réceptions.
0: Parce que, juste pour euh, expliquer peut-être aux auditeurs, euh, vo d'ailleurs, votre bureau est, se trouve juste à côté de, de la cuisine euh, de Potal -et Chabot, qui oui. est donc dans, dans Paris. Donc toutes les préparations commencent ici, ici. et sont, sont terminées, sont sur voilà, affaires, tout ce qui voilà. est euh, finition, finition,
1: dressage, ça dressage, se passe sur place, tout se passe, euh, donc on a la chance d'avoir un, un gros bateau, moi je l'appelle comme ça, euh, de production euh, dans le cœur de, du 16e où on a 90 cuisiniers et 45 pâtissiers avec, on va dire, une cinquantaine de commerciaux qui travaillent mmh. aux trois rues de Chaillot. Et en fait, le travail, c'est de, de commencer en fait, cette production et de la finir dans des endroits différents, dans Paris ou dans le monde entier. Donc, on a deux équipes différentes. On a vraiment euh, les équipes de prod et après, les équipes extérieures. D'accord.
0: À quel moment est-ce que vous êtes euh, devenu chef, justement Donc, on l'a dit en 2016 mais ça correspond à quoi comme évolution Alors,
1: moi, je suis devenue chef en 92, quand je suis rentrée chez vous. <rire> je crois que j'ai même été j'étais chef à l'école. Dans ma tête, <rire> j'ai toujours été chef, en fait, ce qui m'a des fois euh, causé quelques petits problèmes. Mais euh, en fait, je pense que le, le, vous avez ce côté euh, organisation dans votre tête, euh, à la manière dont vous souhaiteriez le faire. Alors... Évidemment, on est petit chef, ou... mais, mais on, on est chef, en fait, je pense.
0: Donc, y a, y a, en fait, il y a une forme de prédisposition au leadership
1: Je pense, oui. Il ouais. y, a, y, a, y, a, y a ce côté... Euh, J'aimais beaucoup, en fait... Euh, moi, j'aime bien dans ma tête organiser et, euh, et que ça se passe de la manière dont je l'ai organisé. Mmh. Bon, des fois, je fais des efforts. Hein, je... <rire> je... Vous je aux circonstances, Je m'adapte aussi aux circonstances, ouais. Ouais. Aussi aux circonstances mais c'est vrai qu'en 2016, quand j'ai pris la place de de Jean-Pierre Biffy, lui m'avait déjà euh, laissé les rênes et bien préparé euh, pour que je puisse prendre sa place et prendre la place d'un chef qui est là depuis... Euh euh, lui, je crois qu'il est rentré en 90, euh, 90 ou peut-être un petit peu avant. Et donc, il a fait une très belle carrière chez Potel et on, on sait ce qu'il a fait pour euh, le milieu euh, du traiteur. Je pense qu'il a fait un gros travail euh, de mise en scène, de, fin, de sortie des cuisiniers. C'était aussi l'époque où voilà, il y avait une, une, nouvelle, une nouvelle ère euh, avec euh, ces chefs qui, qui, qui sortaient de leur cuisine. Euh, prendre sa place, c'est aussi un, un, un challenge. Un challenge. Ouais. Parce qu'il parce qu a, il a, il a mis une empreinte que je ne veux pas effacer. Mmh. Et, euh, mais je veux juste faire mon empreinte à moi. Bien sûr. Donc, euh...
0: Et on peut aussi se poser la question de euh, qu'est-ce que ça fait en tant que femme d'arriver, de prendre la suite donc d'un chef respecté euh, qui était donc un homme. Il euh, y a peu de femmes en position... Euh, voilà, de leadership dans ce, dans ce secteur, euh, que ce soit chez les traiteurs, mais même en, en cuisine, dans les grandes oui. brigades. Mmh. Euh, comment vous l'avez vécu de ce point de vue-là
1: Alors, moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des, de, mmh. des chefs exceptionnels qui ne euh, parlaient pas de, de genre, mais plutôt de, de capacité. OK, voilà. c'est super. Et, euh, et, et je trouve que... Moi, quand j'ai pris la place de chef en 2016 j'avais déjà les équipes qui me suivaient j'ai pas eu à faire mes preuves hein. parce que c'est en fait quand vous savez où vous allez et que vous avez euh, la sincérité le respect vous vous savez que seul, vous êtes rien, et que moi, mais les, les, enfin, les équipes derrière, elles étaient déjà avec moi, parce que la transmission était déjà faite, en fait, euh, en 2016, quand j'ai pris la place de chef, j'étais déjà le chef de chez Potel, oui. parce que Jean-Pierre Biffy avait déjà fait son oui, travail, oui. et que c'est pas une année, mais en fait, c'est dix années qui ont, qui ont préparé, qui, euh, derrière, derrière ce, ce, ce grand bateau, il y a des... Il y, a des, euh, il y a des gens qui sont arrivés en même temps que moi. Et le, Olivier Massot, le chef du show. Max Simbarth, le chef du montage. Euh, ces chefs-là, il fallait qu'ils qu m'acceptent aussi. Mais ils m'ont accepté depuis le début, en fait. Oui. Ça a été une vraie préparation. Et, et moi, de, de, demain, je cherche aussi cette personne qui va me remplacer et qui fera, continu, qui, qui, qui fera que ce bateau continue à avancer et dans la bonne direction avec des équipes fortes. Hein. Mm. En fait, quand vous êtes chef... Euh, vos équipes, c'est votre or. Et c'est avec ça qu'on fonctionne. Ouais. Donc, euh, demain, moi, j'ai besoin que ces gens me fassent confiance. Et euh, en fait, c'est une, une confiance mutuelle qui se crée avec les années. Mmh. Et, et là, on peut aller. On, on peut traverser les montagnes. On peut, on, on, enfin, on est, on, est, on, on est fort. Et on a une vraie structure osseuse qui est, qui est hyper euh, importante et, euh, et que je protège au maximum. Mmh.
0: Là, ce que, ce, que, ce que je comprends, c'est que le, le, le management, c'est une partie très importante de votre, de votre travail. Il y a bien sûr la création, la cuisine, oui. mais aussi, il y a aussi le management.
1: Oui, et il n'y a pas de livre. <rire> Alors, on apprend, oui. on apprend de ses erreurs, mais, euh, mais en fait, je pense que ça doit être quelque part aussi un, un peu inné et, et Peut-être que je ne sais pas s'il y a une différence entre un homme et une femme, mais c'est vrai que moi, je, je, je les aime, en fait, mes équipes. Mmh. Tout simplement. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Que ce soit le plongeur, le commis, le chef du show, l'économe. Le, le, on, on, on a tous besoin les uns des autres. Mmh. Et s'il n'y a pas ce respect et cette confiance, et surtout la confiance, parce que moi, ma porte est ouverte, et je sais que je parle beaucoup avec mes équipes, mais... Euh, J'en ai 90, je les connais tous. Le matin, je passe dans la cuisine, genre tous bonjour. Je sais que je les regarde droit dans les yeux, je leur demande si ça va, si... Euh... Alors, c'est peut-être un peu un rôle de maman, quelque part aussi. Il y a peut-être un petit côté de maman, mais il y a aussi un côté chef, parce que je sais qu'ils me respectent. Je mmh. les respecte. Et après, à partir de là, on, je, vous, je vous dis, euh, je sais que moi, mes, mes équipes, on, on est capables tous ensemble de, de faire des choses qui sont exceptionnelles, comme des gros... Là, on a des gros sujets qui arrivent, comme Roland Garros, bah, je sais qu'on va sortir un travail fantastique parce qu'on a aussi un service achat qui nous trouve les meilleurs produits. On a ces équipes en production qui sont extraordinaires. Et puis après, on a les équipes en extérieur qui finissent le travail que les, que, que les chefs de production ont en fait. Mmh. Et tout ça mis ensemble, sincèrement, moi, je ne sais plus combien d'années de maison, j'ai arrêté de compter. <rire> Mais j'ai toujours le frisson, en fait. Ouais. Le frisson d'un événement fantastique, le frisson d'une sauce que, que mon chef du me fait goûter ou euh, cette petite pièce cocktail qui va arriver comme ça avec un Sébastien qui est juste fabuleuse parce qu'on a pensé euh, à la scénographie autour. Et, euh, et en fait, euh, le frisson, je ne l'ai pas tous les jours, mais je l'ai assez souvent et, mm -hmm. et, et j'espère que j'en encore longtemps. Ouais. <rire>
0: grâce,
1: grâce à tout ça, en fait, c'est une maison qui est fabuleuse mm -hmm. avec toutes ces équipes euh, qui font demain notre... Euh, notre événement, en fait, c'est une expérience, euh, c'est une vision globale de l'événement. Euh... Ouais, on, hein. on sent
0: que c'est une passion qui vous ah, porte oui, toujours. Mais, pff, et on comprend aussi que dans la maison, il euh, y a bien sûr votre exemple de carrière longue, mais il y en a d'autres. En revanche, je me pose la question euh, comment est-ce qu'on attire les nouveaux talents aujourd'hui On le sait, la, fin, la restauration est euh, en crise. Il euh, y a une vraie crise des recrutements. Mmh. Euh,
1: alors... est-ce que parce que finalement
0: vous les profils que vous recrutez vous êtes en concurrence avec les restaurants
1: tout à fait restaurants traiteurs enfin, ouais. on...
0: comment est-ce que euh, aujourd'hui euh, on fait venir les jeunes et on les garde dans les Alors... dans ces métiers
1: déjà on a un gros travail avec les apprentis mm -hmm. donc euh, on a des apprentis qu'on suit euh, sur plusieurs années ça dépend de leur, euh, leur formation donc on, on a la chance d'avoir euh, enfin on va dire on prend une vingtaine d'apprentis par an, ce qui mmh. nous permet de les suivre. Euh, chaque chef de poste euh, a ses apprentis. Les apprentis tournent, ils font leur, euh, leur formation, leurs examens. Et souvent, ils partent. Et après, ils reviennent chez nous en, en embauche fixe. Enfin, on, les, on, on, les, on les réembauche, on va dire. Et pour moi, ça, ça c'est une vraie réussite. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, il s'est senti bien. Mmh. Il est parti voir, voir ailleurs et il revient parce que chez nous c'est pas mal. Ouais. <rire> parce qu'il se sent bien en fait. Ouais. Et, euh, et moi je, je, je mise pas sur, sur une année en fait. Moi je veux que les, les équipes qui viennent chez nous s'installent hein, et restent. Hein. Mmh. Parce que quand vous avez un, un chef qui est là depuis 10 ans ou 15 ans, c'est beaucoup plus facile
0: et c'est euh, solide. Il hein. ouais, y a une mémoire de la maison. Et bien dire, sûr. Ouais.
1: Mmh. Et euh, après, dans un avenir proche. Je, on a un beau projet avec un nouveau labo et, euh, et je sais que les jeunes qui ne seront pas passés par chez nous, il va falloir qu'on les attire différemment. Oui. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire bien-être du personnel, ça veut dire salle de sport, ça veut dire un endroit pour mettre leur vélo électrique, ça veut dire euh, salle de repos, euh, ça veut dire demain aussi peut-être une nouvelle organisation d'heures. De... Il faut se poser des questions pour que les jeunes ils aient envie de venir et pour ça, il faut se, se dire qu'est-ce qui va les attirer et euh... Mais ça veut dire que
0: ça, vous, vous y réfléchissez, en fait, vous réfléchissez au-delà de la cuisine, tous, tous ces à-côtés, et, et vous réfléchissez aux conditions de travail
1: on, Alors, les conditions de travail, on a toujours été, on va dire, on est, on est quand même une maison saine avec les respects des heures,
0: mmh. on a
1: un gros travail avec les RH qui nous permettent d'avancer dans le bon sens et de ne pas faire de mauvais choix. Enfin, on a vraiment, on est très entouré de ce côté-là. Mais après, il y a le côté bien-être du personnel. Et les nouvelles générations, euh, sont euh, différentes et voient le travail différemment de nous. Mmh. Et donc, si on ne se pose pas ces questions-là, demain, les jeunes, c'est notre avenir. Si ces jeunes ne viennent pas, euh, ben, on ne va pas avancer. il oui, n'y a plus de... Donc, euh, oui. voilà. donc euh, au-delà de tout ça, il faut se poser les bonnes questions et se dire, comment va être ma cuisine demain Et je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent en télétravail. Nous, évidemment, ça ne nous concerne pas. Mais par contre, c'est demain de se dire comment on peut faire une production différente avec des gens qui travailleraient peut-être plus et qui viendraient moins souvent enfin sur des, sur des jours de repos différents. Et cette question-là, oui, je me la pose maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut se la poser mmh. pour se mettre en place pour, euh, on va dire, euh, si tout va bien, en 2024, on aura un, un nouvel outil de production qui va être juste fantastique et il euh, va falloir que j'attire mes jeunes oui. et euh, ces jeunes là bah, je, je vais être fière demain de pouvoir leur montrer un outil qui va les faire rêver et qui va leur donner envie en fait de venir chez nous oui. et pas juste de venir pour un an mais de s'installer oui. parce que mon okay. rôle il est aussi c'est de, demain d'avoir cette même ossature mais euh, avec euh, une nouvelle jeunesse oui.
0: <rire> euh, tout à l'heure euh, vous avez évoqué Roland Garros qui est un événement sur lequel vous travaillez tous les ans J'aimerais bien que vous nous parliez un peu des coulisses d'un événement de ce type-là.
1: Alors, ce qui est fantastique déjà à Roland-Garros, c'est qu'on va servir euh, 3500 couverts euh, le midi et on a la chance d'avoir euh, un nouveau stade. Enfin, ce n'est pas un nouveau stade, mais plutôt une, un nouveau fonctionnement de stade qui nous permet de servir aussi le soir, puisqu'on a des matchs le soir. Donc, euh, on a une nouvelle organisation. Alors, ce qui est formidable à Roland-Garros, c'est qu'on arrive, euh, arrive sur le stade le vendredi, enfin on a des petites équipes qui arrivent le vendredi, mais le dimanche tout le monde est là pour servir les déjeuners. Donc oui. On doit servir 3500 couverts. On a à peu près 300 cuisiniers qui arrivent. Alors la chance, c'est qu'on a un vrai réseau qui nous permet d'avoir des chefs de palace. Euh, on a beaucoup de chefs qui viennent du monde entier, qui connaissent l'événement et qui viennent travailler avec nous et qui nous suivent depuis des années. Mais ce qui est fantastique, c'est que le dimanche, les gens arrivent, ils s'installent, ils déjeunent et on sert 3500 couverts en un service avec des produits, on va dire, euh, d'exception. On travaille avec nos, nos, nos producteurs pour qu'ils nous fassent pousser euh, la petite feuille de blette à la bonne taille. Euh, on, on, on peut acheter nos champs de pommes de terre. Euh, on, on pêche en bon moment. Alors, c'est pas moi qui pêche les poissons, mais, <rire> mais je, 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 on, on a ce vrai, cette, ce vrai positionnement de respect de l'environnement parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même sur 7000 couverts jours. Alors oui. évidemment, on n'est pas sur 7000 couverts au même moment puisqu'on a le midi et le soir. Mais si on parle même de 3500 couverts le midi, euh, ça fait quand même des quantités des volumes, et des volumes qui sont exceptionnels, alors, Exceptionnels, on va dire ça. très loin, ça.
0: De, par exemple, du, du quotidien d'un restaurant.
1: Oui, mais quand vous commandez des asperges blanches, euh, ou euh, je, je me rappelle de ma première commande d'asperges blanches quand j'étais à Roland-Garros, j'étais responsable d'un site. J'ai refait 15 fois ma, ma, mon calcul parce que je me disais « mais ce pas possible, c'est pas autant d'asperges en une seule fois, et si ici si. mmh. ». Donc euh, là, on a un vrai travail avec nos producteurs et notre service achat. Euh, c'est vrai qu'on fait nos menus en décembre et à partir de là, on est déjà en contact avec nos producteurs pour leur dire « attention, à cette période-là, on va avoir besoin de temps d'asperges blanches, de temps de, 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 de homards ou de, de poissons ». Et donc ça, c'est un vrai travail en amont qu'on fait et… Euh, et qui nous oui, Donc la planification,
0: c'est quelque chose quand même d'hyper important dans votre, dans votre travail. Il faut, il faut réfléchir à ces aspects-là. C'est-à-dire, c'est bien de proposer un menu euh, qui va donc devoir être décliné en très très gros volume. Mais c'est aussi... Euh, donc il faut l'exécuter le jour J. Mais vous ça veut dire que des mois avant, il faut, faut être sûr de pouvoir avoir les de produits. De pouvoir
1: avoir les produits. Mmh. Et, euh, et c'est surtout de respecter aussi l'environnement. De... Et puis, euh, et puis euh, le, le client, en fait... Euh, parce que quand vous faites une carte, vous la faites, vous vous dites que... Que vous faites une sauce, c'est pour 3500 personnes. Oui. Donc, il faut aussi se poser la bonne question, de se dire il faut être un peu fou, mais pas trop. Oui. Euh, faut là, avoir... Il y
0: a la faisabilité technique, en fait, Ensuite, Oui, des... il y a la faisabilité, et aussi
1: le goût du client. Oui. Parce que plaire à 3500 personnes, c'est très... ah, oui, oui, pas donné tout. Vous... Non, c'est ça. On... Enfin, c'est plutôt... Euh... Enfin, c'est un rôle où, quand on... quand on fait la carte, on la fait, on la mange, on est tous autour de la table, et on la goûte. Et il euh, n'y on... a pas que moi qui décide, en fait, on réfléchit tous ensemble de se dire, ça, ça va plaire, ou ça, c'est trop osé, ou je me rappelle une année, on avait fait un homard aux fraises, ça remonte à quelques années, bon, bah, je parfait l'ai pas parce que c'était vraiment au début, c'était bon, il y a une quinzaine d'années, mais il faut, voilà, il faut se poser la bonne question de... Il ne faut pas être trop
0: conceptuel de... Non. Il parce faut que vraiment... ça doit plaire à quand même... Le plus, grand nombre. le plus grand
1: nombre et euh, tout en étant
0: euh, ouais, raffiné et mais, tout en ouais. étant
1: raffiné un peu moderne dans le temps ouais. euh, et de l'entrée au dessert parce qu'évidemment il y a oui. aussi l'équilibre du dessert euh... bien sûr qui prend, son, qui prend son rôle et puis après on a aussi cette chance à Roland-Garros d'avoir un, un climat un peu particulier on peut passer de 40 degrés à 12 donc euh, quand vous avez une magnifique asperge blanche et qui pleut des cordes bah je vous assure j'ai juste envie de pleurer oui. <rire> parce que ces jours là que vous avez euh, par exemple ou une raviole, euh, parce qu'on a aussi pas mal de petits cèpes qui commencent à pousser euh, une belle raviole chaude et qui fait 40 degrés, bah vous auriez préféré qu'il y ait l'asperge ce jour là parce qu'on fait un menu on va dire journalier qui tourne pendant 15 jours donc, oui. une recette à chaque fois de l'entrée au plat au dessert et donc évidemment vous choisissez
0: pas vos jours euh... non bien sûr surtout les mois à l'avance euh... voilà ouais.
1: mais bon des fois ça tombe bien
0: et <rire> oui. des fois ça tombe moins bien <rire> j'aimerais aussi qu'on revienne sur un autre aspect qui est la collaboration avec des chefs oui. parce que bon, vous avez bien sûr la carte euh, que, ouais. vous, que vous créez avec votre équipe, euh, mais vous avez la particularité dans, dans votre métier de travailler main dans la main avec des grands chefs qui vont euh, vous confier, en quelque sorte... Leurs recettes. Leurs recettes pour que vous, les, vous puissiez les servir en très, très grande quantité. Voilà. À un grand nombre de, de convives. Avec leur goût Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment euh, vous fonctionnez sur ce, ce type d'événement
1: Alors, euh, quand on a un chef qui vient chez nous... Déjà, je veux qu'il... Enfin, c'est plus une confiance mutuelle. C'est-à-dire que déjà, c'est ses recettes, ce n'est pas les miennes. Donc, euh, je les laisse dans un classeur euh, avec, avec euh, une, on va dire, euh, une confidentialité. Mm -hmm. Et après, il y a ce que lui euh, a défini et qui doit être à l'identique de ce qu'il a fait. Mm -hmm. Donc, euh, quand on fait un couvert, c'est facile. Mais après, de le réaliser en, dans un plus grand nombre... C'est là où moi, j'arrive, parce que c'est mon travail, en fait. Je sais que si, par exemple, un chef fait un bar ou un, du bœuf ou non, enfin, même un légume, euh, il faut que ce soit exactement comme lui, il a imaginé. Et mon rôle à moi, c'est de, de les réaliser pour 100, 200, 30, enfin il n'y a, a pas de limite. Mais justement, le chef, lui, étoilé, il est là, il a sa recette. Et moi, je sais comment la mettre en œuvre pour un grand nombre.
0: C'est vous la garante, en fait, de ce changement d'échelle
1: ce changement d'échelle, et, euh, et je sais que avec les années, on a cette confiance avec les chefs, et, euh, et, et moi j'aime qu'ils me fassent confiance en fait, avec mes techniques, avec euh, ma, ma vision différente de la sienne, mais qui finalement, au bout du bout, fait que sa recette on a réussi à la faire. Enfin, euh, pour euh, j'ai même pas de nombre en fait, parce qu'on on, on peut partir sur 30 comme 50, comme 200, comme 1000, comme il n'y a, a pas de limite. Nous, notre rôle, c'est vraiment de réaliser sa recette, comme lui, il a imaginé pour euh, dans son restaurant.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles Est-ce que parfois, vous devez dire non
1: Alors non, l'impossible est impossible. D'accord. <rire> on aime, Donc, en fait. on okay, aime Il n'y a
0: vraiment aucune limite. On a, on
1: a travaillé avec des chefs... Euh, Est-ce que vous
0: pouvez nous donner des exemples ou des... Ben, on, on,
1: on, on, Je me rappelle d'un rendez-vous euh, dans ce bureau avec, euh, avec une marque de cognac célèbre et un, un chef extraordinaire qui s'appelle Paul Perret. Mm -hmm. Et euh, il voulait euh, réaliser euh, son menu, donc euh, son restaurant à de, euh, qui s'appelle euh, l'Ultraviolet à Shanghai. Et euh, il voulait euh, refaire le restaurant dans euh, l'Orangerie de Versailles. Et là, quand on a commencé à parler du projet, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va faire
0: Ils sont tous fous, on ne va pas <rire> y arriver.
1: Et, euh, et en fait, on a fait un truc qui était exceptionnel. C'était fabuleux. Et en fait... C'est ça qui est génial, c'est quand on a des chefs comme ça qui viennent et qui nous et qui nous qui nous, qui nous pousse à, à l'impossible. Et ça, c'est c'est génial en fait. J'adore.
0: Ok. Donc pour vous, c'est plus euh, vous prenez comme un, un challenge encore une fois, oui. Mmh. C'est un challenge, oui.
1: C'est génial. Et, 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 mais, en fait, tout, tout est un challenge. Roland Garros, c'est un challenge quand vous démarrez le dimanche et vous finissez et que vous avez croisé 450 000 personnes et que, et que les, les, les jeunes, à la fin, ils pleurent parce qu'ils ont fait 15 jours ensemble, ils ne veulent plus se séparer. Moi, je pleure <rire> de bonheur parce que c'est fini. <rire> mais euh, non, mais c'est. C'est des euh, moments ouais. forts
0: en émotion. Ouais. Euh,
1: ouais. Ouais. Toujours, en fait. Toujours, en fait, ouais. On se prend dans les bras, on, on se dit qu'on s'aime. <rire> mais mais c'est rigolo, en fait. C'est cette. Enfin. Euh, C est, c est, ça, ça aussi, ça fait partie du métier, en fait, de ce côté attachant avec les gens. Mmh. Et d'ailleurs, quand j'en ai qui partent, euh, soit je suis très en colère et on ne se parle plus pendant 2-3 ans parce qu'ils parce qu quittent la famille. Mmh. Et, euh, mais souvent, ils reviennent. Hein, donc, okay. euh, et, puis, euh, et puis, ce qui est formidable, c'est quand moi, j'ai des jeunes, euh, alors jeunes ou moins jeunes, qui ont des projets et qui deviennent chefs eux-mêmes. Et là, il faut les pousser. Euh, tant qu'on peut les aider, on ouais. les aide. Mmh. Ça, c'est fantastique. Après, voilà, je, je, moi, où je, où je suis triste, c'est quand ils partent... Euh, pour les mauvaises raisons, ou qui vont travailler pour la concurrence. là je... <rire> oui. Mais sinon, non, je... évidemment. Et puis, et puis aussi, ça permet d'ouvrir de, de, la porte à d'autres profils. À et puis, euh, on a aussi beaucoup de jeunes... Euh, euh, alors moi, j'aime bien maintenant aussi euh, travailler avec les, les jeunes en reconversion qui ont des profils complètement différents, des Bac plus 6 qui ont fait Sciences Po, qui arrivent là-dedans. Et, et en fait, c'est encore une, une autre ouverture. Oui. Et... Euh, et, et et tous ces profils en fait mis ensemble c'est intéressant parce que ça, ça aboutit à quelque chose de complètement différent que ce qu'on avait au départ euh, des cuisiniers et euh, qui étaient en formation hôtelière et en fait euh, maintenant la cuisine elle est elle est en train de changer en fait
0: et, et justement ça, intéressant. Par, par rapport à ça effectivement beaucoup de il y a pas mal de gens en fait qui ont, effectivement après un processus de reconversion s'orientent vers le secteur euh, du traiteur oui, oui. Donc, moi, je suis même passée par là. Euh, quel, quel conseil vous leur donneriez Parce que vous, effectivement, vous êtes euh, bah, voilà, le, sûrement le plus grand traiteur euh, en France. Euh, vous avez euh, voilà, tous les produits d'exception. Maintenant, il y a des, des gens qui montrent des projets beaucoup plus modestes pour des volumes qui sont vraiment oui. euh, très différents des vôtres. Mais est-ce qu'il y a quand même des, des passerelles Est-ce que vous voyez alors, des...
1: Ouais, moi, j'ai un exemple qui est assez drôle. Alors après, je reviendrai sur votre sujet. Mais euh, J'ai un, un pilote de chasse qui m'a contacté sur Instagram en me disant qu'il voulait faire de la cuisine, qu'il me suivait sur Instagram et qu'il voulait absolument euh, vivre euh, une expérience.
0: Mmh. Euh,
1: J'ai trouvé le projet intéressant. <rire> Donc, il est venu chez nous. Maintenant, il travaille chez Savoie, Il a un super parcours. Il a fait euh, son apprentissage. Il a travaillé en... en, en enfin, il a fait un, une reconversion. Et il est allé au bout de, ses, de, de, de son projet. Et euh, moi, il m'a dit... J'ai toujours eu cette idée, en fait, dans ma tête de... Cette passion. Alors, euh, des fois, on... Voilà, on, on, on a ce petit côté de nous qui se dit... Il y a ce truc-là qui... Mais il faut y aller, en fait. Parce que, parce que quand je vois le, le profil, par exemple, l'histoire de, ce, de cette personne qui... Euh, qui quand même est pilote de chasse. Quoi. Oui. Et demain, se retrouve avec moi en cuisine. Alors déjà, il m'apporte des choses que je n'avais pas forcément. Oui. Alors il a le côté très rigueur de l'armée, qui est finalement la même chose en cuisine. Il a le respect oui. de la hiérarchie. Et, euh, et, et en fait, ça marche, parce que c'est parce que une passion, parce que oui. c'est quelque chose qu'on a en soi. Oui. Et donc, il euh, ne faut pas hésiter. Mais, euh, mais il faut quand même apprendre un peu les bases et, et pas se lancer. Euh, il, il faut une formation. Il faut, c est, c est, la formation est importante. Euh, la formation hôtelière, passer par une école, euh, se former... Est-ce que
0: se former sur le tas, ça vous semble une option
1: Ça peut aussi, si, euh, si, euh, c'est peut-être un peu plus long. Oui. Mais, euh, mais se former sur le tas, pourquoi pas mmh. Mais ça prend du temps quand même. Mmh. On ne devient pas euh, du jour au lendemain chef de cuisine Bien ou sûr. Euh, euh, responsable d'un restaurant parce qu'il faut savoir accueillir son client, il faut savoir s'occuper de ses équipes, il faut connaître les produits, il faut il y a pas mal quand même de, de paramètres qui sont importants quand vous ouvrez un restaurant ou un traiteur euh, sécurité alimentaire euh, les, oui, bien sûr, il y a, il y a des, voilà, tellement y a des de paramètres qu'il qu faut pas connaître ouais. voilà. mmh. alors évidemment on peut s'entourer aussi de gens qui, qui vous aident mmh. ce, qui, ce qui peut fonctionner mais je pense qu'il faut, euh, faut aussi vivre dans une entreprise apprendre à l'école les bases pour que demain ce soit plus facile pour, euh, pour la personne qui, qui a ce projet là
0: mmh. ok J'aimerais bien qu'on parle aussi d'un autre sujet qui est euh, la place des femmes oui. dans ce milieu-là, donc le milieu de la gastronomie au sens euh, large. Vous, ce que j'ai compris de votre expérience, notamment chez Potel et Chabot, c'est que vous, avez, vous étiez toujours senti à votre place
1: J'ai jamais eu de... Enfin, on m'a jamais, que ce soit euh, en cuisine ou même, euh, on va dire, dans le... Moi, j'ai la chance d'être au Comex de cette entreprise et je ne sens pas de différence entre, entre un homme et une femme. En fait. Vous avez vos responsabilités, vous avez vos objectifs à tenir et euh, comme je dis, il n'y a pas de genre, en
0: fait, on s'en ouais. fiche. Mais pourquoi est-ce que cette manière de penser n'est pas plus répandue en fait Qu'est-ce qu qu'il faudrait pour que ça change, selon vous ben, je, je pas, <rire> je sais pas.
1: Et là, je n'ai pas trop de solutions sur ce sujet parce que je ne je suis, euh, en fait, suis pas une guerrière. C'est-à-dire que jamais, je ne me suis jamais battue euh... Enfin, j'ai eu au début de ma carrière euh, beaucoup de, de portes fermées parce qu'on ne prenait pas de femmes en cuisine, mmh. mais tant pis pour eux en fait, c'est qu'ils ont raté. Euh... Ou alors ils m'ont rendu service parce que j'ai pas mal de restaurants qui m'ont fermé les portes et euh, le traiteur m'a accepté tout de suite. Oui. Et tant mieux parce que peut-être que je serais restée en restaurant et que j'aurais pas connu, euh... enfin que j'aurais pas eu cette aventure. Après, euh... après, après je, je, je trouve ça tellement triste euh, de ne pas donner sa chance à quelqu'un parce qu'il a un sexe... Enfin, que ce soit féminin, masculin, enfin, je m'en fiche, en fait. Ouais. Il faut savoir euh, capter les, les, les talents des gens. Et euh, je voyais un reportage où... Euh, dans un pays nordique où les femmes du gouvernement, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Mais, mais c'est fait naturellement, en fait. Moi, ce que je, je n'aime pas, c'est qu'on me dise, il faut 30% de femmes. Où, en fait, ça devient des règles. Et ce n'est pas les règles. Enfin, pour moi, ce n'est pas, pas naturel. Vous êtes une femme ou vous êtes un homme, vous avez des responsabilités. Et c'est pas, on ne dit pas, il faut 30% par exemple de femmes. Ouais. Vous peut, voyez ce que je veux on, dire ouais.
0: Après, on peut aussi se dire euh, que la société, elle change tellement lentement oui, qu'il euh, qu faut des règles. Mais après, c'est pas naturel. Hein. un peu les choses.
1: Mmh. Je trouve que ça manque de... Vous voyez, je, moi, je, je suis devenue chef, mais pas parce que je suis un homme ou une femme, parce que j'avais ces capacités Merci. à devenir chef chez Potel. Et, euh, et ce n'est pas, euh, pas mon genre qui m'a porté. Mmh. Est-ce Est que vous, vous,
0: dans vos équipes, vous voyez arriver euh, des... Alors, oui. des générations de, de femmes
1: on, on, a, on, on, a des, des, on a des femmes fantastiques chez nous qui ont, qui ont des rôles de maman et qui, euh, et qui, et qui demain, continuent à, à avancer avec euh, leurs responsabilités. À nous, et à, à nous ensemble de trouver euh, les, les bonnes manières pour qu'elle continue à évoluer et à prendre des responsabilités moi ce que je ne veux surtout pas c'est perdre mes, mes talents parce que demain euh, euh, une Anaïs est devenue maman et, euh, et, euh, et a peut-être euh, une, une vision différente de, de, de son avenir et c'est à nous ensemble de trouver les, 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 bonnes, les, on va dire, les bonnes mesures pour que ça continue à avancer et, euh, et heureusement on a... On est nombreux dans cette société. C'est une grande société qui peut porter ces choses-là. Et euh, un exemple type, moi, j'ai une, une, une jeune femme qui a fait son apprentissage chez nous. Euh, après, elle est partie, elle a fait des grandes maisons, elle a fait la tour d'argent, elle est revenue. Et euh, là, elle a pris la reine d'un gros poste en cuisine qui est la partie recrutement RH. Ben, elle est toujours en cuisine, elle fait quand même des affaires, elle, fait des, elle travaille sur les cartes, mais elle est maman. Et demain, euh, là, elle, elle vient de passer cadre. Elle a plein d'objectifs, elle a plein de... de de, de beaux projets, mmh. et, euh, et je sais que c'est pas, pas un frein demain d'avoir des enfants, ouais. non, il faut trouver en fait la manière, la bonne manière de, de pouvoir justement leur permettre de continuer à être maman, mais aussi euh, leur rôle de chef est important.
0: Ce que je comprends aussi là, c'est que vous, vous identifiez ça en fait, le fait que enfin, finalement la maternité, qui peut être le moment qui bouleverse la carrière, c'est ça, des, oui. des femmes, c'est ce que vous constatez.
1: C'est ce que j'ai déjà vécu en cuisine avec des, 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 des femmes qui, euh, qui me disaient mais je peux plus en fait mais mon rôle c'est de trouver la bonne solution pour que justement elle continue à être c'est super
0: intéressant aussi. Et, euh, alors, en tant que voilà mais c'est peut-être parce que je suis une ouais. femme hein,
1: aussi alors ouais. moi j'ai pas j'ai pas d'enfants mais c'est ça qu'il y plus choix. de femmes
0: <rire> <rire> à haut niveau. <rire> oui
1: mais euh, oui mais alors moi c'est un, un choix de pas avoir eu de, d'enfants mais, mais par contre je ne veux pas que mes mes, mes femmes chefs je perde mes femmes chefs parce qu'elles ont des enfants hmm. non. On est assez intelligent pour trouver. Et maintenant, avec, euh, en plus, grâce au Covid, on a des, nouveaux, des nouvelles méthodes de, de, de fonctionnement. Et, euh, et c'est à nous de les trouver, en fait, et de les mettre en place pour que mes chefs continuent, mes femmes chefs continuent à être chefs et à diriger cette société. Mmh. Et je me battrai pour ça, et tous ensemble, hein, on arrivera, bien sûr. Et demain, si, euh, si j'ai des jeunes qui sont là, je veux qu'elles se disent. Euh, et elles le voient, en fait, en disant bah ici, en fait, on peut continuer à, à grandir en étant maman, euh, enfin...
0: Oui, quel que soit son choix de vie. Exactement, en fait. quel,
1: que so quel que soit son choix de vie, et si on doit travailler trois jours par semaine euh, pour être... Euh, ou quatre jours par semaine pour être euh, trois jours à la maison, on y arrivera, en fait. Mmh. Vous, allez on y arrivera <rire> Vous allez avoir plein de candidatures. Comment
0: Vous allez avoir plein de candidatures. Oui, après oui après, mais, mais moi,
1: je rêverais d'avoir plus de... Alors, maintenant, dans les écoles, on, a, on voit les changements, on a beaucoup de on femmes. Et donc, bah, ces femmes, elles vont aussi demain être de mères et euh, il faut trouver la bonne manière pour qu'elles continuent à être chefs. Mais des a... démarches
0: comme la vôtre permettent aussi euh, de oui. sécuriser leur parcours professionnel. Euh, Bien sûr. D'éviter qu'elles quittent euh, le secteur. Le secteur.
1: Mmh. Et, puis, euh, et puis après, elles peuvent quitter aussi le secteur pour un moment et revenir. Et euh, euh, je pense que quand on a des capacités, il faut les, il faut les garder. Mmh. On peut aussi s'absenter euh, un an et revenir. Hein. Mmh. On a, nous, on a cette chance aussi d'avoir beaucoup de gens dans la cuisine, d'avoir des postes assez solides pour permettre aussi, euh, on a des gens qui sont partis un an, que ce soit homme ou femme, pour euh, ils sont partis à l'étranger pour des missions et ils reviennent. Donc, euh, mmh. c'est une, une, une belle structure en fait, solide. Ouais. Mmh. <rire> euh,
0: dernière question avant de passer au questionnaire Girls in Food euh, quelles sont les, les femmes qui vous inspirent Voilà, oh il y en a plein mmh.
1: <rire> Et j'adore Hélène Daroux parce qu'elle a un parcours, je trouve qu'elle a eu une évolution dans sa cuisine qui est exceptionnelle. Mmh. Je me rappelle d'Hélène, au début, moi j'allais chez elle parce qu'on avait, avait des réceptions où Hélène signait et je, quand je vois son, son évolution, les restaurants qu'elle a ouverts, les, les différents concepts, ça marche, c'est d'une modernité, c'est dans l'air du temps, voilà, j'adore cette chef, elle est mmh. fabuleuse. Et puis en plus, elle est juste pareille aussi, euh, une maman extraordinaire j'aime ce qu'elle qu qu envoie sur les réseaux enfin, puis j'aime sa personnalité euh, après évidemment euh, dans les femmes exceptionnelles dans le milieu gastronomique il y a Anne-Sophie Pie qui, mm -hmm. elle vraiment, euh, touche les étoiles et c'est vrai que quand on travaille avec elle on voit sa rigueur j'aime enfin, beaucoup ses, son ambition et puis, euh, après, il y a ma maman qui est exceptionnelle. <rire> C'est bien de le dire aussi. <rire> voilà, qui, euh, qui m'a portée et surtout qui m'a fait confiance parce que euh, dans un milieu comme ça, il y a, y a 20 ans, euh, faire de la cuisine, c'était euh, un choix complètement dingue. Et euh, elle aurait pu me dire non, non, euh, ce ne sera pas ton métier. Et donc, euh, bah, grâce à ça, j'ai réussi à, faire ma... enfin, à réaliser cette passion. Et, euh, et je pense qu'il faut laisser les enfants vivre, en fait, enfin, leur, leur laisser les choix. Même si ça peut être compliqué, parce que la cuisine, il y a 30 ans, ce n'était euh, pas euh, un métier euh, très brillant, on va dire. Oui. <rire> je me rappelle de ma sœur qui m'avait dit, euh, je te préviens, si tu dis à mes copines que tu es en sapé de cuisine, tu ne sors plus avec moi. Je suis OK, <rire> d'accord.
0: Les, Les temps couples. ont changé.
1: Oui, c'est assez drôle. Mais hein. mmh. tant mieux Heureusement, on a, évolué, euh, on a évolué dans le bon sens, parce que c'est vrai que le cuisinier avec sa clope euh, sur la marche, avec la, la, la veste tachée, l'image, c'est plus, euh, est plus la même. Hein. Tout à fait. Heureusement, mais ça c'est grâce aussi aux émissions de, de télé, et puis moi euh, bon, avec l'évolution, euh, les pâtissiers sont très à la mode en ce moment. Oui, c'est vrai. <rire> beaucoup, beaucoup de gens veulent faire de la pâtisserie, mais la cuisine c'est bien
0: aussi. Il hein.
1: <rire> y a beaucoup de... c'est un ensemble de choses, mais oui, après apprendre la, la pâtisserie c'est important aussi. Mm.
0: Marie, on va passer au questionnaire Girls in Food, donc des questions euh, du tac au tac pour mieux vous connaître. Ok. <rire> Quel est votre dernier coup de cœur food euh,
1: Alors, c'est dans un restaurant vegan, c'est une, une purée de betterave à la noisette. Parce oh my god. Vous, hein, vous pouvez citer grise. le restaurant euh, C'est Mesa. Mm -hmm.
0: Je
1: ne sais pas si vous connaissez. Non. Euh, je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'est Mesa. j'ai un doute. Mais euh, non, il y a un, avec une une feuille de graines croustillantes. Euh,
0: ouais. Quel plat résume le mieux votre enfance
1: Alors, euh, le poulet chasseur.
0: Mm -hmm. <rire> Et papa. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté, que vous n'avez jamais oublié
1: Oui, c'est euh, géranium. C'était un dessert. C'était une crème brûlée. Au, au... Avec un légume, c'était du concombre. Et euh, c'était à tomber par terre.
0: Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez Oui, le poivron. Quel produit avez-vous toujours au frigo chez vous Du parmesan. <rire> Et justement, à la maison, quelle est votre recette fétiche
1: Oh là, j'en ai plein. <rire> <rire>
0: la recette doudou à laquelle vous revenez euh, tout le temps
1: euh, pff, Alors, j'adore la blanquette, en fait.
0: <rire> blanquette de veau. Et quand vous préparez cette blanquette, qu'est-ce que vous écoutez quelle est la bande-son de votre cuisine ah, Aïe, 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 aïe. <rire>
1: ah, ça va faire rire tout le monde, mais c'est Céline Dion. <rire> je peux l'écouter en boucle toute la journée. Ça désespère mes voisins, mon mari. <rire> Toujours les mêmes, les mêmes. c'est Céline Dion en boucle, en fait. Mmh. Désolée.
0: <rire> Quel est le restaurant de votre vie, s'il n'en restait qu'un
1: bah, Je n'y vais pas, Michel Guérard.
0: Mmh. Et un restaurant que vous donneriez cher pour découvrir
1: euh, alors il y en a, il y en a pas mal, mais euh, c'est plutôt euh, euh, les, j'aime bien. Euh, alors j'aimerais bien les
0: euh, nouveaux euh, Noma mmh. Voilà. Mmh. Dernière question de cette interview quelle femme souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food dans un prochain épisode Bah
1: Darros, par exemple.
0: Bien volontiers. <rire> merci beaucoup Marie Soria. Bah merci à vous. À très vite. <rire> Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préférée. À bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.